0: Bienvenido al podcast Cuida tu Salud Empresarial, Jorge Alvarado, socio de Gronomics, te acompaña como guía que te ayudará a ti y a tu negocio a tomar las mejores decisiones de valor con temas actuales en México. Síguenos en www.gronomics.com.mx y no olvides suscribirte a Cuida tu Salud Empresarial por Spotify. Para todos aquellos negocios o empresas en México que tienen personal a su cargo, este año del 2021 se modificó la Ley Federal del Trabajo respecto de una forma de trabajo a distancia que ya se venía realizando en primera fase. Sin embargo, fue mutando y la pandemia por COVID-19 hizo que el home office o teletrabajo se viera obligado a establecerse de manera acelerada. Y por las necesidades de salud que todos sabemos, este esquema de trabajo en aquellos casos donde se puede realizar desde una computadora, celular, tableta o cualquier tecnología que se pueda conectar a internet, vino a cambiar la estructura y modelo de negocio e impactar en cada uno de los hogares mexicanos. Así es, estaremos hablando en este podcast de cómo afecta esta reforma a los negocios en México para una micro, pequeña, mediana o gran empresa. Mencionaremos sus orígenes y cómo se fue desarrollando, hasta llegar a la reforma actual. Conoceremos cuáles son las nuevas obligaciones y requisitos que los patrones ahora deben de implementar, y finalmente te daremos algunos tips para que puedas realizar su implementación en tu negocio. A cada uno de ustedes, bienvenidos a este tercer episodio de Cuida tu Salud Empresarial. Mi nombre es Jorge Alvarado y comenzamos. Hoy comentaré las nuevas características que tú como empresario, emprendedor e incluso como tomador de decisiones debes de saber y esto te ayudará a poder adaptarte a los nuevos retos, como si la pandemia como tal no lo fuera, pero bueno, ese es otro tema que aquí no tocaremos. Todo modelo de negocio está diseñado para generar recursos económicos y poder hacer frente a sus obligaciones. El objetivo final de cualquier negocio es la utilidad económica, que resulta de todos tus entradas de efectivo por la venta de tus productos y servicios que brindas, menos todas las erogaciones, llámese nómina, costos de tus productos o servicios, gastos de la administración, etc. Las relaciones laborales con tus colaboradores son muy importantes ya que son el vínculo para que tu empresa o negocio logre ese objetivo final, es decir, generar rentabilidad en tu negocio. Bueno, después de aclarar el punto y poner en contexto por qué es importante saber los alcances de esta reforma laboral, aun cuando estés pensando, esto no me afecta a mí, o este tema solo le aplica al área de recursos humanos, o cómo lo vea el contador o el abogado, ojo, entonces no estamos entendiendo cómo impactará esta reforma en nuestro negocio. Ok, pues continuando con el tema del día de hoy, es necesario que ustedes sepan que el famoso home office es una actividad que en sus orígenes fue desarrollándose desde las actividades artesanales y fue evolucionando hasta lo que hoy conocemos. La cuarta revolución industrial viene a contribuir aún más de manera acelerada un esquema que vino a quedarse. En países desarrollados, esta actividad ha venido cada vez tomando más fuerza y es ahora muy común ver empresas que contratan colaboradores o trabajadores con la experiencia en el uso de paqueterías o manejo de ciertos tipos de software que permitan mantener al colaborador en contacto con el negocio, sin que sea necesario estar presente de manera física en la empresa o sucursal, según sea el caso. Imaginen ustedes, hemos vivido esta situación. Para aquellas personas que venden productos o brindan servicios, el e-commerce vino a dar mayor facilidad a los trabajadores, quienes desde sus casas o en cualquier parte del mundo con el simple hecho de tener un equipo de conexión a Internet, se dedican a administrar las ventas de sus productos, servicios o incluso hasta cursos. La sistematización y digitalización de los modelos de negocios ayuda a los patrones a ser más eficientes y que sus trabajadores puedan buscar ser más felices e incluso adoptar una postura de cultura y de fidelidad hacia las marcas. ¿O ustedes creen lo contrario? Miremos lo siguiente. Aquí en la Ciudad de México, para quienes nos escuchan de otra parte de México o del mundo, está pegado con el Estado de México. Digamos que cruzas una calle y automáticamente dejas la ciudad y ya estás en el Estado de México. Territorialmente. De acuerdo con la página web de Estatista, el Estado de México tiene una población actual de 17.427.000 habitantes, mientras la Ciudad de México solo tiene una población de 9 millones. Esto genera un fenómeno donde trabajadores que viven en el Estado de México hasta antes de la pandemia era común viajar desde sus hogares hasta sus centros de trabajo, dedicándole hasta dos horas por la mañana más dos horas en las tardes de regreso a sus hogares. Lo que se traduce a que diario invierten de 3 a cuatro horas por día en traslados si eso lo multiplicáramos por una semana laboral de cuatro horas por cinco días sin considerar que la mayoría laboran hasta seis días a la semana nos arroja un dato de 20 horas en la semana dedicadas exclusivamente a traslados. Prácticamente un día a la semana es dedicado a transporte de sus casas, a sus centros laborales y viceversa. Por supuesto que es mortal. La pandemia de COVID-19 vino a mover este esquema. Y aquellos trabajadores que gran parte de sus labores las desempeñaban mediante el uso de equipos de cómputo, se vieron obligados a retomar sus actividades desde sus casas, conectándose mediante internet y realizando sus actividades combinando sus actividades personales, con una gran diferencia, poder invertir el tiempo de traslados en otras actividades personales. Ahora bien… Bajo este esquema y antecedente, y para efectos de poder poner en contexto la reforma laboral en materia de teletrabajo, nombre que oficialmente se reconoce en la Ley Federal del Trabajo al Home Office. Entramos en nuestro análisis que esperemos te sea de valor y ayuda para que puedas tomar las mejores decisiones. Primero, los patrones. No debemos de confundir que en la Ley Federal del Trabajo ya se hablaba de trabajo a domicilio donde antes era el único referente que marcaba la ley para poder conceptualizar a aquellos trabajadores bajo esta situación y a la vez incluía al trabajo a distancia, cuando se realizaba con ayuda de tecnologías de información y la comunicación. Y es, ahí, es aquí donde la Ley Federal del Trabajo, hasta antes de su reforma, generaba incertidumbre, ya que en su mismo artículo, que estamos hablando es el artículo 311 de la Ley Federal del Trabajo, al que se reformó, antes nos hablaba del trabajo a domicilio y al trabajo en distancia, de entrada, pareciera que es lo mismo. Sin embargo, con la reforma a la Ley Federal del Trabajo, modifican este artículo y crean un capítulo adicional, que es el capítulo 12 bis, que es exclusivo del teletrabajo. Los artículos modificados van desde el 330A hasta el 330K. Dichos artículos generan nuevas obligaciones para los patrones que deberán de considerar adecuadas las obligaciones que de por sí ya tienen. Bueno, aquí es importante considerar que aquellos patrones que continúen elaborando sin realizar sus adecuaciones es muy probable que ante una revisión por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social pueda generar una infracción y por ende a una multa, en el mejor de los escenarios. ¿Desde cuándo entró en vigor esta reforma? Bueno, aquí debemos de tener muy claro que el pasado 11 de enero del 2021 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación la Reforma de la Ley Federal del Trabajo, esta reforma en materia de teletrabajo exclusivamente, pero entró en vigor el pasado 12 de enero del 2021. Así que sí, desde el mes pasado de enero se debió de haber iniciado el análisis del impacto de esta reforma en mi negocio o en empresa. Si aún no lo has hecho, te invitamos a que inicies con este proceso porque tarde o temprano las autoridades iniciarán con las revisiones respecto a esta reforma. Entonces evita caer en default. Claro. Que pareciera que no hay cosas más importantes en esta plena pandemia de COVID-19, pero pues, la vida es así. Y ahora no solo a los problemas de flujo de efectivo que tienen la mayoría de las empresas se suma estas nuevas obligaciones. Sin embargo, lo importante es adaptarlas lo más pronto posible para quitarse un pendiente menos y enfocarse a lo importante de todo negocio, que es generar las utilidades. Vamos a enunciar y resumir estas nuevas obligaciones que deben de considerar los patrones, así como algunas sugerencias de cómo administrar dichas obligaciones. Empecemos. Punto número uno. ¿A qué empleados aplica esta reforma? Bueno, esta reforma aplica solo y exclusivamente a aquellos trabajadores que desarrollan sus actividades con más del 40% del tiempo en el domicilio que el trabajador establezca. Ojo, esto no quiere indicar que solamente es en el domicilio particular. Si el trabajador manifiesta otro domicilio alterno, es legal que el trabajador administre su fuente o su lugar específicamente, simple y sencillamente que lo avise y que lo declare. Entonces, no tengamos dudas o específicamente no tengamos que estar pidiendo que sea exclusivamente en su, en su domicilio. Puede ser otro domicilio, el de la tía, el de algún negocio, o incluso si ellos lleg llegaran a tener algún domicilio en mente, con que te lo manifiesten, ahí puede ser la zona de trabajo. Por lo tanto, este teletrabajo, mientras tenga conexión a internet y obviamente utilicen su tecnología de información, no habrá ningún problema. Bueno, desde aquí todos los patrones tienen que iniciar su planeación. ¿Por qué? Porque tienen que identificar si se tiene este tipo de empleados en sus compañías, empresas o negocios. Y se tiene que llevar un registro de los tiempos y días que laboran fuera de las oficinas del patrón. Veamos un ejemplo para dejar más claro. Si una jornada diurna que dura eh, 8 horas al día, de acuerdo a la ley, estamos hablando que si el empleado labora 4.7 horas diario fuera de las instalaciones del patrón, este tipo de trabajador entra en el esquema de teletrabajo. ¡Ojo! No estamos diciendo que el trabajador debe de estar laborando en su domicilio propio forzosamente, ya que la reforma establece que puede ser en el domicilio del trabajador o en el domicilio que el trabajador establezca. De esta manera... Se debe de revisar las jornadas laborales, si es que mi empresa tiene dos o más jornadas, es decir, si tengo las tres jornadas que marca la ley, recordemos que es la diurna de 8 horas, la nocturna de hasta 7 horas y la, y la mixta que es de 7.5 horas. Todo empleado que labore más del 40% de su tiempo fuera de las instalaciones del patrón y que sea de manera recurrente y que el empleado manifieste su domicilio alterno se configurará la figura de teletrabajo. Por tal razón, una vez que se tengan identificados estos casos, se procede al siguiente punto, realizar la actualización de las condiciones y requisitos contractuales. Vayamos con el siguiente punto, que ya implica la participación del área jurídica, quienes evalúan los contratos colectivos, individuales o incluso la modificación del Reglamento Interior del Trabajo. Si eres emprendedor o tienes un negocio que no tiene áreas jurídicas, es importante coordinarte con tu contador y tu asesor legal, que sea de preferencia especialista en materia laboral, quienes serán los profesionales indicados para que inicien, claro, en caso de que tengas este tipo de empleados con teletrabajo, la actualización de estos contratos. ¿Y cuáles son esas, esas actualizaciones? Bueno, eso me da paso a comentar el siguiente punto. Punto número 2. Condiciones contractuales. Recuerden que esta condición laboral es una opción por parte del empleado y de mutuo acuerdo con el, con el patrón, por lo que aquellos trabajadores que opten por el teletrabajo se deberán constar por escrito mediante un contrato que contendrá los siguientes requisitos, el nombre, la nacionalidad, la edad, el sexo y el domicilio de las partes, así como la naturaleza y características del trabajo. También tiene que incluir el monto del salario, la fecha y la forma de pago es muy importante el equipo o insumo de trabajo, incluyendo el relacionado con las obligaciones de seguridad y salud que se entregan a las personas. Eh, aquí estamos hablando que vas a tener que eh, tener un control y una relación de qué eh, equipo les estás entregando a tus empleados para que ellos los puedan usar desde eh, sus domicilios que ellos hayan manifestado. También el contrato debe de incluir la descripción y el monto que el patrón pagará a la persona trabajadora bajo la modalidad de teletrabajo por concepto de pago de servicios en el domicilio relacionado con el teletrabajo esto es muy importante ya que esta parte es una de las cuales no se están considerando ya que en caso de no ser claros en este punto los patrones les puede generar un dolor de cabeza entonces hay que tener cuidado los mecanismos de contacto y supervisión entre las partes así como la duración y distribución de los horarios siempre que no excedan de los máximos legales si exceden de los máximos legales, pues habrá que aplicar el pago de tiempo extraordinario. Es muy delicado el poder, obviamente, y ahora más que se usa la tecnología, dado que un trabajador, eh, recuerden que las computadoras, las tabletas, todo van registrando una marca. Entonces, si el trabajador al entrar en algún conflicto laboral, él pueda comprobar que estuvo trabajando más tiempo de lo que normalmente dura su jornada y tiene correos donde tú le estás pidiendo como patrón o tus trabajadores le están pidiendo a la, tus sus gerentes, tus supervisores le están pidiendo al, al colaborador que necesitan entregar algún proyecto específico, ellos pueden comprobar que existe una instrucción directa en la cual obviamente generó un trabajo extraordinario, el cual no fue pagado, y esto también te puede jugar en contra. Entonces hay que tener mucho cuidado con las jornadas laborales y obviamente tener una supervisión adecuada y, y cumpliendo todos los elementos que establece la ley federal del trabajo, pero nunca pasarse de esos tiempos. ¿no? Por eso es que el contrato es, es una parte muy importante donde se establezcan los horarios y las jornadas. Por último, las demás estipulaciones que convengan a las partes. Por eso es que es importante que este tipo de contratos venga a través del asesoramiento de un especialista en la materia, que sería un abogado en materia laboral. Punto número 3. El teletrabajo formará parte del contrato colectivo de trabajo y establece los mecanismos de difusión y comunicación a distancia. Si tu empresa o negocio posee un contrato colectivo, es decir, tienes a un, a un gremio de trabajadores sindicalizados, me me temo decirte que es el sindicato que te buscará y ya que en su caso que dentro de tus colaboradores sindicalizados hay alguno que realice teletrabajo, las condiciones laborales deberán de realizar la actualización de dicho contrato colectivo y se deberá de entregar una copia de dicho contrato colectivo a los trabajadores que desempeñan sus actividades. Si te encuentras en esta situación, dejar muy bien documentado mediante una lista firmada por los empleados donde entregan copia del contrato colectivo, ya que ante alguna revisión por parte de las autoridades podrás tener y documentado, mejor dicho, que cumplices con esta parte para establecer eh, lo que la ley federal te pide. Recuerda más, vale documentar este tipo de situaciones con tiempo y no después cuando incluso alguno de tus empleados pretenda demandar nuevas condiciones laborales. Es por eso que lo importante en esta reforma laboral, ya que toca también la cultura organizacional, definiendo a cultura organizacional como todo ese conjunto de percepciones, sentimientos actitudes, hábitos, creencias, valores, tradiciones y formas de interacción dentro y entre también de los grupos existentes de tu organización. Eso se llama cultura organizacional. Entonces, ¿y por qué citamos esto? Bueno, simple y sencillamente porque se da reconocimiento legal al teletrabajo. Y con base a esta reforma se deben establecer los mecanismos de difusión y comunicación a distancia. ¿Qué es eso y cómo se come? Bueno, la reforma de la Ley Federal del Trabajo establece que los trabajadores en su condición laboral de teletrabajo gozarán de la posibilidad, incluyendo el correo electrónico u otros, que tengan el conocimiento de los procedimientos de libertad sindical. ¿A qué me refiero a esto? De que ellos, eh, aun cuando se encuentren fuera de las instalaciones de la compañía o de alguna sucursal, siempre tienen que tener la posibilidad de estar eh, enterados de lo que está ocurriendo independientemente de que físicamente no se encuentren ahí. Por eso es que es importante eh, cambiar los manuales y procedimientos y la manera en que se va a realizar la comunicación corporativa, dado que si tú das por hecho de que en algún, de alguna reunión o la firma de algún documento lo haces del conocimiento solo de manera exclusiva para los trabajadores que están de planta o físicamente en, en las instalaciones sin considerar ahora a aquellos trabajadores que están fuera de esas instalaciones pero están laborando, ahí vas a tener algún problema, porque ante alguna revisión por parte de la autoridad o incluso ante alguna situación particular con algún trabajador que esté haciendo teletrabajo, pudiera demandar el hecho de que nunca le avisaste, pudiera establecer ellos o argumentar que nunca eh, los consideraste y eso lleva a otro tema muy particular eh, como discriminación laboral. Entonces ahora eh, te das cuenta cómo esta reforma te impacta en tu cultura organizacional porque ahora tienes que ver de manera general a todos tus empleados estén físicamente o no dentro de la compañía. Por eso es que es importante tener mucho cuidado y te podrás dar cuenta que impacta a varias áreas de tu compañía, de tu negocio, de tu empresa. Y esto también aplica para los micros, pequeñas y medianas empresas, que son aquellas que muchas veces dan por sentado que ese, ese manual o ese procedimiento que no han actualizado puede impactarte si no le das el seguimiento o la actualización con base a estas nuevas reformas. Vamos con el siguiente punto. Punto número 4. Inclusión del teletrabajo en el reglamento interior de trabajo. Los patrones que no cuenten con un contrato colectivo de trabajo deberán incluir el teletrabajo en su reglamento interior de trabajo y establecer mecanismos que garanticen la vinculación y contacto entre las personas trabajadoras que desempeñen sus labores, sus labores bajo esta modalidad. Es importante que este Reglamento Interior de Trabajo se debe de registrar ante la autoridad correspondiente para efecto de que tome su actualización y validez, así como repartir a cada uno de los trabajadores, incluyendo aquellos que optaron por el teletrabajo. Por eso es importante que un especialista en materia laboral sea la persona que te apoye para llevar a cabo toda este, esta actualización. Punto número 5. Obligaciones especiales de los patrones. Estas nuevas obligaciones especiales representan para todos los patrones un nuevo reto, desde la manera en que lo gestionarán hasta los recursos financieros en aquellos casos donde, por ejemplo, se compartía una impresora de alto volumen, ahora en caso de que un trabajador requiera documentar en papel, deberán de proveer a cada trabajador una impresora, así como los insumos necesarios para poder desempeñar su operación, veamos, tendrán que proporcionar por ejemplo, o instalar y encargarse del mantenimiento de los equipos necesarios, dado que estas eh, herramientas de trabajo no son pertenecientes del trabajador, sino son de la compañía y que se ponen a disposición del trabajador para desempeñar su labor, el mantenimiento y todos aquellos gastos inherentes tendrían que ser generados específicamente por el patrón. En el caso del, del teletrabajo, también estamos hablando que el patrón tiene la obligación de proporcionar lo que es el equipo de cómputo, las sillas ergonómicas. Ergonómicas me refiero a que sean sillas mayores, dado que si una silla normal o de madera pudiera generar alguna lesión en el trabajador, es, hay que considerar, ¿Qué e tipo de instrumentos le tienes que otorgar a, a este trabajador? Recordando que siempre tendrá que ser por el mutuo acuerdo entre el trabajador y el patrón. Entonces, lo que implica una modificación en la gestión de tus activos fijos de la compañía, así como de los resguardos que deberán de tener la compañía para que dichos activos siempre estén bajo la responsabilidad del empleado, pero siguieran siendo propiedad de la compañía. Eh, recibir oportunamente el trabajo y pagar los salarios de forma y en las fechas estipuladas, no nada de que tú porque eres trabajador y estás fuera de la compañía te pago un día después o dos semanas después, no, tiene que ser el mismo esquema que manejas en general, solo que lo tienes que dejar muy bien estipulado en tu contrato. Asumir los costos derivados a través de la modalidad de teletrabajo, incluyendo el pago, por ejemplo, de los servicios de telecomunicación y la parte proporcional de electricidad. Este punto generó en el ambiente empresarial eh, mucha polémica, desde que cómo se podrá medir el justo medio para realizar el pago de dichos costos, eh, obviamente pues a, los, a los trabajadores, así como si serán deducibles dichos pagos para el patrón. Ante esta situación, nuestro próximo podcast dedicaremos el episodio para analizar sobre este tema a detalle, dado que sí es un poco extenso, pero sí ha estado generando mucha controversia. Entonces ahí en ese punto, próximo podcast vamos a abundar el tema de cómo hacer esa medición, qué sugerimos, eh, si estos gastos van a ser deducibles, eh, si estos gastos se deben de considerar como parte de su sueldo eh, o no, entonces todo eso lo vamos a ver en el próximo podcast. Sin embargo, ya que tiene implícitos temas contables, fiscales y de seguridad social... Una mala aplicación a esta interpretación al respecto puede detonar un problema para la empresa. El patrón tendrá que llevar registros de los insumos entregados a las personas eh, bajo la modalidad de teletrabajo. Para esta situación debemos estar al pendiente ya que el Poder Ejecutivo Federal dispondrá en un plazo de 18 meses contados a partir de la entrada de vigor del presente decreto. Recuerden que fue el 12 de, de enero de, de este año. Eh, y estos 12 meses, estos, perdón, 18 meses... Eh, tendrán un plazo máximo para mayo del año 2022, es decir, que desde el 12 de enero del 2021 hasta, mayo, hasta el 12 de mayo del 2022, tiene para que pueda emitir una norma oficial mexicana que rija todo el tema de materia de seguridad y salud en el trabajo, que son, eh, estamos seguros que van a ser nuevas obligaciones que vamos a tener que adaptar para todos aquellos patrones que tengan este tipo de trabajadores en, en, en modo teletrabajo. ¿no? Eh, continuando con el tema, también hay que implementar mecanismos que preserven la seguridad de la información y también los datos utilizados por las personas trabajadoras en la modalidad de trabajo. Estamos hablando que hay que tener todo el tema de seguridad informática de las empresas y también tenemos que tener cuidado con los datos personales o datos sensibles. Por eso es que es muy importante que tengamos una relación de qué trabajadores van a estar en esta modalidad para adaptar las circunstancias y actualizar nuestros manuales y procedimientos respecto de este tipo de trabajadores y también tener una descripción de puestos actualizada, ¿de acuerdo? Respetar el derecho a la, a la desconexión de las personas trabajadoras en esta modalidad eh, al término de la jornada laboral es muy importante, como lo habíamos comentado que se le dé un tratamiento como si fuera una persona que estuviera laborando físicamente en las instalaciones de la compañía o de la sucursal, dado que se acostumbra mucho que al estar ellos de manera eh, a distancia, o en este caso a través del teletrabajo o home office, es muy fácil estar mandando correos a horas que no son adecuadas para que la persona que esté recibiendo ese tipo de correos eh, algunos trabajadores contestan, algunos trabajadores son a las 8 o 9 de la noche y siguen contestando, entonces esto nos puede poner en jaque eh, ante algún trabajador con el cual podamos derivar alguna situación de, con ato de demanda, con ato de, de. de alguna discrepancia con este tipo de personas, entonces es, de, es delicado estar eh, tratando de enviar correos a pasadas las horas, es mejor tratar de programar la manera en cómo supervisar ese trabajo y que sea dentro de los horarios que establece la ley, ¿de acuerdo? Ok, por último, este, establecer los mecanismos de capacitación y asesoría necesarios para garantizar la adaptación de aprendizaje. Esto también me impacta en todos mis programas anuales de capacitación. Quizá a lo mejor ahora me lo facilita, porque si antes, estando los trabajadores dentro de las instalaciones de la compañía, eh, elaborabas eh, cuestionarios para hacerles alguna eh, capacitación presencial, pues a lo mejor ahora lo importante va a ser iniciar capacitaciones virtuales, incluyendo a los trabajadores que físicamente están en la, en la empresa, para efectos de que puedas distribuir tu, tu plan de capacitación a todos tus trabajadores a través de, la, de las plataformas digitales que tú mejor consideres o si tienes trabajadores que no utilizan equipos de cómputo, pues a lo mejor eh, llámese como los trabajadores en las plantas de producción, en las, pla en, las plan en las plantas de distribución, que normalmente son trabajadores que se encuentran físicamente laborando. A lo mejor este tipo de grupo de personas vas a tener que contratar una capacitación presencial donde tú le vas a tener que hacer eh, el plan anual de capacitación, pero... Si tienes trabajadores administrativos que están físicamente en tu compañía y dentro de este pequeño grupo de, de administrativos hay un grupo que optó por el teletrabajo, pues bueno, ahora tus capacitaciones virtuales podrán ayudarte para evitar, obviamente, estar haciendo regresar al trabajador para nada más tomar una capacitación. Digo, todo esto va en función al tipo de empresa. Si eres una empresa pequeña, mediana, pues a lo mejor la capacitación ahora pues a todos se las pasa a tener que hacer de manera virtual o simplemente citarlo un día para que tome la capacitación presencial y obviamente pues ese día va a tener que regresar a la compañía, a tu centro de trabajo, pero tendrás que brindarle también la posibilidad de que tenga un lugar donde se pueda sentar, este, tomar la capacitación y pues retirarse, ¿no? Básicamente. Punto número 6. Obligación de los trabajadores en modalidad de, de teletrabajo. Esta obligación eh, es el único punto que establece la reforma hacia los trabajadores, pero es importante conocerlo para que vean eh, que también tienen derechos, pero también tienen obligaciones. Y el punto número 6 establece que deben de tener mayor cuidado en la guarda y conservación de los equipos materiales y útiles que reciban del patrón, es decir, están bajo su responsabilidad. Entonces, no pueden estar utilizando los equipos para fines personales. Hemos detectado casos donde eh, a los trabajadores se les entrega un celular, una tableta y pues obviamente empiezan a bajar aplicaciones desde videojuegos o hasta el uso con fotografías o videos no convenientes para, para la compañía, donde ellos lo utilizan y apropian ese equipo como si fuera el suyo. Entonces, es muy importante que todo esto quede claro en los contratos que el uso exclusivo de las herramientas de trabajo o de los equipos de trabajo son para uso exclusivo de trabajo, no para uso personal. Entonces, es, es, este es uno de los puntos que obviamente lo, la reforma lo deja claro aquí. Informar con oportunidad sobre los costos pactados por el uso de servicios de telecomunicaciones y del consumo de electricidad. Es importante que se tenga que hacer un análisis, que eso lo vamos a ver en el siguiente podcast. Sin embargo, eh, es también obligación de los trabajadores que informen con oportunidad si hay algún incremento en la tarifa. Lo vamos a ver a mayor detalle en el siguiente podcast, pero sí quiero que aquí quede claro que también los trabajadores tienen esta obligación de informar. También tienen que obedecer y conducirse con apego a las disposiciones en materia de seguridad y salud en el trabajo, que para esto eh, va ligado al punto que habíamos comentado, donde el gobierno federal tiene hasta 18 meses para emitir una NOM, una norma oficial mexicana en materia de esta de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, toda la situación que aparezca en esa norma oficial mexicana y que obligue al trabajador a seguir ciertas instrucciones específicas para el cuidado y salud y su seguridad, tiene que obviamente establecerse para que el trabajador dé seguimiento puntual a esa norma oficial mexicana, al igual que el patrón. ¿no? Atender y, util y utilizar los mecanismos y sistemas operativos para la supervisión de sus actividades. Tiene que quedar muy claro que... ¿Cuál van a ser esas actividades o esos mecanismos que la empresa va a brindarle al trabajador para llevar a cabo la supervisión de sus actividades? Es decir, si va a utilizarse algún software, es decir, si se va a realizar alguna junta semanal, si se va a dar alguna llamada específicamente para la supervisión de manera eh, semanal, diaria o todo tiene que ser dentro de su eh, horario de trabajo pero sí tiene que atender estas políticas. Por eso es que es muy importante que el manual y procedimientos de las compañías se vayan adaptando y actualizando ante estas situaciones para que obviamente los trabajadores no tengan elementos de decir que nunca se les fue informado y obviamente que tengan un seguimiento de cuáles van a ser los puntos que van a tener que atender. De igual manera, van a tener que atender también las políticas y los mecanismos de protección de datos utilizados en el desempeño de sus actividades, no podrá Si la política establece que tienen que estar utilizando un firewall o algún software específico para seguridad y ellos omiten por situaciones distintas el darle seguimiento a este tema de seguridad informática, pues bueno, ahí están incumpliendo con lo que se establece y es una obligación del trabajador. Por lo tanto, al estar a distancia, al, al, al estar laborando fuera de las oficinas, Existen, recuerden, mayor riesgo a los ataques cibernéticos. Por eso es que es muy importante establecer una política, eh, tener muy claro cómo se va a atacar este tipo de situaciones ante eh, los ciberataques, dado que si una mala conexión o una conexión ante una red pública pudiera poner a la compañía en jaque, dado que por ahí pudiera ser el eslabón más débil en donde pudieran estar haciendo un ataque entonces todos estos temas, como ustedes se darán cuenta, pareciera ser que pues vienen a complicar mucho el proceso operativo, pero también vienen a innovar y esto permite también que las empresas vayan innovando día a día sus esquemas de seguridad informática para evitar la pérdida o comprometer la información que estén trabajando. ¿De acuerdo? Es importante que en el contrato colectivo, como lo habíamos mencionado, y en el reglamento interior de trabajo, se manifiesten en caso de no contar de no cumplir, perdón, con estas obligaciones por parte del colaborador, ¿cuáles serían obviamente las causales y las sanciones a las que sería acreedor eh, por la falta del cumplimiento o la reincidencia incluso de estas obligaciones? No olvidemos que, como todo trabajador, van a tener la obligación específicamente de tener que estar dándole seguimiento muy puntual, ¿sale? Entonces, eh, es importante porque es el único artículo, como lo habíamos comentado que viene en función de darle una obligación a los trabajadores. Todos los demás puntos que hemos visto han sido obligaciones prácticamente hacia el patrón o hacia la empresa. Bueno, continuando con el punto siguiente, que es el cambio de movilidad y revers reversabilidad. ¿A qué se refiere este, este punto o este artículo? Habla del cambio de la modalidad de presencial a teletrabajo que deberá ser voluntario y establecido por escrito conforme al capítulo que establece el teletrabajo, salvo casos de fuerza mayor debidamente acreditado. En todo caso, cuando se dé un cambio de modalidad de teletrabajo, las partes tendrán el derecho de reversibilidad a la modalidad presencial. ¿A qué se refiere esto? El derecho de re re reversibilidad es cuando un trabajador con, en mutuo acuerdo con el patrón optan por el teletrabajo que él se convertirá en un trabajador a través de teletrabajo. Es decir, que estará laborando ya sea en su domicilio particular o en el domicilio que el trabajador manifieste. Con el paso del tiempo puede darse la situación de que ya no le convenga al trabajador mantenerse en su domicilio fuera de, de las oficinas y él opte por regresar a la manera presencial, es decir, regresar a las oficinas del patrón donde, junto con el resto de sus compañeros donde día a día se estaría presentando a, a cumplir con su jornada laboral entonces esto es un derecho que, que te marca la propia ley donde te establece que para lo cual podrán pactar los mecanismos y los procesos y los tiempos necesarios para hacer válida su voluntad de retorno a dicha modalidad entonces hay que tener eh, esto en mente porque no nos vayamos a casar con la idea de que una vez que el trabajador optó por el teletrabajo ya es de por vida y ya no tiene derecho a regresar. No, esto lo marca la ley y es muy importante que lo tengamos claro para que también se fijen en cuánto tiempo pudiera regresar, porque pues imagínense este, estar apta, adaptando la situación, las instalaciones, todo, es complicado, pero sí obviamente tenerlo en mente de que pudiera el trabajador en algún momento, no sabemos si en un año, en seis meses, en tres años, en cinco años, Recordemos que las situaciones cambian y pues muchas veces esos cambios obligan a ir generando también adaptaciones a los esquemas de trabajo. Bueno, otro de los puntos que vamos a comentar específicamente, ya vamos a acabar, son 10 puntos, vamos en el punto número 8, el equilibrio de las relaciones laboral. El patrón deberá de promover el equilibrio de la relación laboral de los trabajadores en modalidad teletrabajo a fin de que gocen de un trabajo digno o decente y de igual trato en cuanto a la remuneración se refiere a la capacitación, a la formación, a la seguridad social, al acceso de las oportunidades laborales, es decir, evitar cualquier discriminación o fomentar la rivalidad entre los trabajadores. Que nuestra idiosincrasia mexicana, acuérdense que eh, eh, muchas veces se generan ese tipo de situaciones donde existen rivalidades, ¿no? Si, si, si hay rivalidades entre departamentos, digan, los de recursos humanos no se llevan con los de contabilidad, o el departamento de finanzas no se lleva con el de ventas, o el de ventas no se lleva bien con los de logística, o los de logística no se llevan bien con la gente de marketing. Digamos, es, sabemos que hoy por hoy se está trabajando mucho en evitar este tipo de situaciones, pero en la realidad siempre hay el, el frijolito en el arroz, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado porque el hacer ese tipo de comentarios donde pueda generar cierta discriminación, o hacia aquellos trabajadores que optaron por el teletrabajo, desde un, ah, es que se cortan, o es que ellos nunca vienen, o son los cortados, shalala, shalala. Entonces, este tema de, de situaciones hay que tener mucho cuidado, por eso es que siempre hay que fomentar un equilibrio, y esto lo marca la ley específicamente, ¿de acuerdo? Punto número 9, supervisión del teletrabajo y las cámaras de video y micrófonos. Los mecanismos de sistemas operativos y cualquier tecnología utilizada para supervisar el teletrabajo deberán ser proporcionales a su objetivo. Es decir, tendrán que estar garantizando el derecho a la intimidad de las personas trabajadoras bajo la modalidad de trabajo y respetando el marco jurídico aplicable en materia de protección de datos personales. Solamente podrán, eh, lo repito, solamente podrán utilizarse cámaras de video y micrófonos para supervisar el teletrabajo de manera extraordinaria o cuando la naturaleza de las funciones desempeñadas por la persona bajo la modalidad de teletrabajo lo requiera. Esto quiere decir que no puedes estar obviamente utilizando todo el tiempo este, videollamadas, no puedes estar este, estableciendo que se grabe todo tus conversaciones o, tu, eh, ponía, o estableciéndole micrófonos a los equipos para que todo el tiempo te estén grabando. Eso es delito y obviamente lo establece muy bien, lo dejan muy claro en la Ley Federal del Trabajo. Por eso es que hay que tener mucho cuidado, eh, no caer en el abuso de estas herramientas. Hoy por hoy es muy fácil hacer una videollamada porque quizás a lo mejor personalmente así estás acostumbrado y así manejas tu, tu comunicación con tus amigos, con tus familiares, con tus conocidos, pero no rec recordemos que el tema laboral es distinto a un tema personal. Entonces habrá que tener cuidado con todos aquellos eh, supervisores, con todos aquellos encargados, con todos aquellos los gerentes o directores, que se les haga muy fácil eh, marcarle al celular o hacerle un, una videollamada a, a la persona por cualquier situación particular, e incluso puede darse por casos que no sean específicamente de trabajo, esto puede obviamente contraponer los intereses de la compañía hacia los intereses de los trabajadores que utilizaron esta, optaron por este este medio. Es muy delicado. Entonces, hay que tener una, eh, vuelvo a insistirlo, eh, modificar todo el tema de manuales y procedimientos para saber en qué momentos sí podemos hacer una videollamada y en qué momentos no. E incluso los horarios, ¿no? No es lo mismo hacer. Una videollamada en horarios laborales que hacer una videollamada a las 7, 8, 9 de la noche cuando el trabajador pues ya incluso está casi casi a punto de, de acostarse o está con asuntos familiares. Entonces eso puede generar eh, pues obviamente inconformidad en el trabajador incluso hasta generar cierto tipo de estrés. Y recordemos hoy por hoy que con el tema de la NOM 35 todos los riesgos psicosociales que... Tenemos que obviamente evaluar, habrá personas que esto les pueda parecer violación a, sus, a su intimidad. Entonces, mucho cuidado con este tipo de situaciones, ¿de acuerdo? Y por último, bueno, pues vamos a ver la, a las atribuciones de, lo, de los inspectores del trabajo. Recordando que hoy por hoy, pues no hay todavía como un acervo histórico que nos permita a nosotros... Mmm, tener un, una guía de cómo van a hacer da, los inspectores este tipo de revisiones sin embargo, al ser obviamente pues una modificación reciente sin embargo la ley te establece que hay tres puntos, que los inspectores de trabajo tienen las siguientes atribuciones y deberán este, y deberes especiales eh, con respecto a la manera en cómo van a hacer sus revisiones, el primero va a ser comprobar eh, que los patrones lleven registros de los insumos entregados de entrada aquí ya nos está diciendo que si tu patrón tienes dentro de tu plantilla de colaboradores o trabajadores, algunos que optaron por el teletrabajo, tú vas a tener que llevar un registro de esos insumos entregados. Si tú no llevas un control de lo que le estás entregando, pareciera ser que el trabajador está laborando con sus propios medios y esto pudiera generar obviamente... Eh, ante los inspectores, pues algunas dudas, estarte pidiendo más información de lo que no deberían de estarte pidiendo. Entonces, de entrada tendrás que eh, el área de recursos humanos o tu área específicamente que se dedique a llevar el control de cada uno de los insumos, el área tecnológica o el área eh, específicamente, si tú contratas un proveedor externo, pues va a tener que solicitarle y apoyarte de la gente para que cada que se le esté entregando a una persona este tipo de artículos, llámese desde un teléfono celular, una tableta, eh, una laptop, una, eh, un equipo de, una impresora, eh, un escáner, lo que tú requieras, lo que mejor dicho el trabajador requiera para poder lograr su objetivo laboral, tendrás que llevar ese registro de insumos y, y de entrega y obviamente que te firmen, ¿no? Para que tengas las cartas de resguardo de dichos productos. ¿Qué sucede cuando el trabajador por situaciones distintas tenga que renunciar o opte por cambiarse de trabajo, pues bueno, pues ellos van a tener que alinearse a lo que tu manual y procedimiento establece, donde van a tener que hacer una entrega específicamente de, de devolver esos equipos que en su momento se le dieron y firmar esa carta de, de devolución de resguardo de los equipos, no entonces todo eso eh, cambia cambia y obviamente hay que tener que tener eh, posibilidad de poder actualizar tus manuales y procedimientos y tus formatos para que obviamente pues, tú lo tengas muy bien identificado y ante alguna revisión por parte de las autoridades federales específicamente de la secretaría del trabajo y previsión social, puedas hacer frente a este tipo de comprobaciones. Otro de los puntos de los inspectores es vigilar que los salarios no sean inferiores a los que se pagan en la empresa al trabajador presencial con funciones iguales o similares. Esto quiere decir que hay que tener mucho cuidado porque dices, bueno, como tú vas a estar en, en teletrabajo, pues te voy a disminuir el sueldo. Eso está prohibido. Eso es ilegal. Y entonces los, eh, hay que tener mucho cuidado de que si tú contratas a un personal nuevo y desde, desde, desde el inicio tú eh, le das un le fijas un sueldo, este sueldo no puede ser menor, men equipa equipara a aquellos trabajadores que tú estés contratando de manera presencial. Entonces, eso lo van a es uno de los puntos que van a estar revisando. Entonces, tus nóminas, tus contratos, todo debe de ir en orden en este sentido. Y por último, constatar el debido cumplimiento de las obligaciones especiales que acabamos de decir. Entonces, si te das cuenta, es un tema que sí viene a generar una carga administrativa entonces, el poder actuar de manera anticipada te va a permitir incluso analizar los esquemas que mejor te convengan, ¿de acuerdo? Ok, hasta aquí son los puntos a considerar. Bueno, hasta aquí se enuncian en estos 10 puntos las reformas laborales en materia de teletrabajo. Sin embargo, es necesario que tú tu, que tu como patrón o emprendedor te obliga a conocer plenamente tu modelo de negocio actual. Sin embargo, te debes de hacer la siguiente pregunta, ¿y ahora qué sigue con mi negocio o empresa ante esta reforma? Cuando consideras esta pregunta, te surgen nuevos paradigmas y esta reforma cobra relevancia. Lamento decirte que si no conoces a fondo tu modelo de negocio o tú o tu grupo directivo no cierran filas para adaptar los cambios mencionados, y esto aplica también para los pequeños y medianos negocios, ya que la ley federal del trabajo no discrimina, sino todo lo contrario, protegerá siempre los intereses de los trabajadores. Esa es la razón que un empresario o emprendedor siempre deben de tener claro y en mente. No hacer nada o incluso implementar los cambios de esta reforma laboral de manera parcial genera una alta posibilidad en tu negocio de que incurras en faltas a los procesos y te generen problemas no solo de temas laborales, porque también incluyen temas financieros y peor aún hasta operacionales. que Obviamente el incluso inhabilitar tu operación de negocio pues obviamente conlleva a obtener menos ingresos y eso pues como estamos ahorita en la situación de la pandemia, sabes a qué me refiero, donde el flujo de efectivo se vuelve un tesoro. Eres un negocio que produces productos o solo brinda servicios o incluso hay negocios donde puedes tener ambos, donde tú produ produces tu propio producto y también brindes servicios de asesoramiento sobre esos productos o tu modelo de negocio es mediante la renta de inmuebles, o te dedicas a la construcción de inmuebles. Independientemente de todo esto, es lo que tú te tienes que estar cuestionando hoy por hoy como, como dueño, como empresario, como emprendedor. Es momento de analizar este tema y tropicalizarlo a tu negocio para iniciar con una implementación cuanto antes. También es necesario que tengas en mente estas preguntas. Eh, por ejemplo, ¿cómo es el perfil de puestos de tu personal? ¿Lo tienes claro? ¿Lo sabes? ¿En qué proporción tienes personal eh, que pueda realizar el teletrabajo? Eh, ¿Cómo te puede afectar? Si la mayoría optan por hacerlo, eh, ¿tendrás que comprar más impresoras? ¿Tendrás que eh, habilitar más insumos como papel? ¿O tendrás que eh, invertir más? Eso lo tienes que analizar. Y son preguntas que obviamente nosotros lo, lo dejamos ahorita aquí a colación para que tú lo vayas analizando. ¿Cuáles son sus roles de ese, de ese personal? ¿La edad promedio de tu personal? Eh, ¿Las capacidades en el uso de la tecnología de la información? ¿La distancia de, su, de sus domicilios al centro de trabajo? Es momento de despedirnos, pero no sin antes agradecer tu tiempo. Y si te agradó este podcast, esperamos tus comentarios y mejor aún nos compartas con tus conocidos. ¿De acuerdo? Cuídate mucho, me dio gusto volver, poder saludarte. Estaremos en contacto, eh, Cuida tu Salud Empresarial, hasta la próxima. Muchas gracias por acompañarnos, estamos seguros de que estás en un buen camino para mejorar tu salud empresarial. Te invitamos a seguirnos en www.grownomics.com.mx y no olvides suscribirte a Cuida tu Salud Empresarial por Spotify.